0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos otra semana más aquí a su podcast La Baviera. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Ya es viernesito otra vez. Vamos a empezar una nueva temporada. No os voy a mentir, estoy muy, muy nervioso. este Pues como en todos los episodios, ¿no? Este, está este nerviosismo de... ¡Ay, vamos a empezar otra vez! Pero... Aquí estamos, ¿no? Muy buenos días a todos, eh, espero que estén muy bien, ya es viernes, es quincena, entonces vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Eh, algunos como estudiantes como yo, entramos el, este lunes que viene si el 18 a clases, otros ya entraron, pero bueno, es viernes, espero estén muy bien Espero este, tengan este tiempecito para escucharme, muchas gracias por estar aquí, primero que nada a todos y pues como mencioné en el episodio pasado, esta semana comenzamos una nueva temporada con algunos cambios este para, para bien del podcast y para que a ustedes no, no se les haga tan como tan tedioso ¿no? De toda esta situación, este de estar viendo lo mismo y lo mismo. este Pues va a haber cambios, van a notarlo muy claramente. Y pues bueno, este primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh... Eh, gracias por darme un tiempecito de, pues, su vida cada semana para escucharme, me apoyan muchísimo, muchas gracias, si sí, me ayudan a compartirlo en Facebook, en Whatsapp, en Facebook, eh, en Facebook ya lo dije otra vez, no importa, Instagram, lo que puedan, Este se los agradecería mucho, porque me ayudan a crecer, me ayudan a saber que les está gustando, y... Este, como ya saben, está la página en Facebook y en Instagram como La Baviera Vayan a seguirlo, ahí vamos a estar subiendo también los episodios Y pues nada, ¿no? Muchas gracias Y vamos a empezar con el tema de hoy, ¿no? De esta semana, vamos a decirlo así Esta semana vamos a hablar del West Coast contra el East Coast, ¿no? Toda esta situación que se trajo desde los noventas Y todavía sigue aquí vigente Porque se hizo como un problema, un pedo muy grande, ¿no? Este, por toda esta situación. Y, pues, últimamente, pues, he vuelto a escuchar canciones que me gustan, ¿no? Este, Ice Cube, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Este, y me entró esto, ¿no? De que en varias canciones de, de Ice Cube, por ejemplo, pues, menciona mucho al West Coast. Este, que más canciones de Corrupt, donde también menciona mucho al West Coast, obviamente. De que, no sé... Como un tipo, lo que pasa en México, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, Darius, que el Clan Records, cosas así. Pues así, ¿no? Estos tipos como de West Coast men. Entonces, pues, me entró como esta duda de cómo empezó todo esto. Tal vez a ustedes también tengan esta duda. Tal vez ya se sepan la historia, pero aquí se las dejo. Tal vez les interese, hay cosas que no sabían, ni cosas que sí sabían. Para esto es esto y vamos a empezar, ¿no? El West Coast contra el East Coast de Estados Unidos. La rivalidad entre raperos de la costa oeste y la costa este fue una enemistad que se inició a comienzos de la década de 1990 entre los raperos y fans de la costa oeste y la costa este de Estados Unidos. Eh, pues sí, también pues, se metieron mucho los fans porque pues, hubo un matanza y todo el pedo, nada más por, por eso de si eres o, este, west o oeste. Esto, esto muy, esto muy feo. Esto muy, bueno, todavía está feo, todavía. Hay unas situaciones parecidas, ya se está como borrando esa enemistad, pero todavía está ahí como el foco, ¿no? Pero el foco de esta rivalidad estaba en Tupac Shakur y su discografía Dead, Dead Row Records, perdón, este, establecida en Los Ángeles, y este ellos estaban en la, en la costa oeste, ¿no? En la West Coast. Y por otro lado estaba The Notorious Big y su discografía Bad Boy Records de la costa este. Establecida en Nueva York Los dos artistas fueron asesinados de la misma forma Por agresores desconocidos al recibir tiros en un vehículo en movimiento En 1996 y 1997 respectivamente ¿no? Entonces estaba Tupac Shakur en Los Ángeles con Dead Row Records Y estaba Notorious Big este, en Nueva York con Bad Boys Records ¿no? eh, Cada quien tiene su discografía en diferentes lados y pues aquí va el comienzo de todo, ¿no? El primer rastro significativo de una rivalidad entre las dos costas dentro del hip-hop ocurrió en 1991 cuando el rapero neoyorquino Tim Dog lanzó la canción Fuck Compton, un diss para, para el grupo californiano NWA donde ataca a los raperos con el estilo de la costa este, este pues diciéndoles muchas cosas, ¿no? Como que su estilo pestaba cosas así. Eh, y el ataque tuvo varias respuestas de artistas como Compton's Most Wanted o DJ Kick, eh, además del NWA, ¿no? Ya que, pues, este, lo que hace este, Team Dog es lanzar este tema este, como diciéndoles a las de la costa, pues, este, de que pues, sus canciones al Chile están bien feas y chingan su madre, cosas así. Entonces, pues, lo que hacen estos tipos es regresársela como de, hey, ¿qué te pasa, güey? Este, entonces se empezaron a tirar, ¿no? Como... La, esta, esta también batallas aquí en México, ¿no? De raperos, que es como... Te tiro indirectas directo, o sea, te saco esta canción y, lo, y el babo de que me alegra que sube, cosas así, pues así estaban estos tipos, ¿no? En 1992, Dr. Dre se aleja de NWA por problemas con ECE, que era otro rapero de... De esta, este, pues sí, discografía que también lo menciona en, en varias canciones, por ejemplo, eh, no sé si es de Eminem o Dr. Dre la canción, pero la cantan las dos, que se llama Forgot About Dre, donde lo menciona, ¿no? Que ICE, Ice Cube and the OCs, o sea, las demás, este pues los problemillas que tuve ahí con ICE, ¿no? Y los tuvo por la distribución de las ganancias en la NWA. Ya que pues hubo un problema de que es que tú vendas más, no, es que estamos a, la, a igual y bla, bla, bla y así, ¿no? Entonces hubo problemas con ACE y pues de ahí empezó como que... No como una rivalidad, pero Dr. Dre dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero pedos, yo me voy y hago mi discografía. No, pues va. Eh, y creo la Dead Row Records, que es donde estaba este este Tupac. Y la creó junto con su ex guardaespaldas, Shug, Shug Knight Posteriormente, Dr. Dre... Lanzó su primer disco en solitario titulado The Chronic Con este sello, obviamente, Death Row Records Él mismo recibió tres discos de platino Y fue incluido entre los 500 mejores álbums de todos los tiempos Según la revista The Rolling Stones ¿eh? O sea, estuvo, estuvo perro The Chronic La Dead Row Records trajo un rap muy popular de la costa oeste Con nombres como Tupac, este es más significativo Snoop Dogg, The, The Duck Pound, MC Hammer, k Corrupt, Nate Dogg um, Y después Ya pasando el tiempo Pues empezó a traer más gente, ¿no? Se, re se relacionaría con, con Ice Cube Grabaron varios sencillos juntos Este, creo que también sacó Un álbum Ice Cube en The Draw Records No recuerdo bien, pero Relacionados estaban, ¿no? Ice Cube les tiraba también acá sencillos, paros Este, no sé de Dr. FT Ice Cube eh, También como sabemos este o oh, pues para informarles eh, Eminem también llegó a, a The Draw Records por parte de Dr Dre como una especie como una especie de beca no Eminem empezó pues muy abajo lo, Dr Dre lo escucha en grabaciones de batallas de rap y pues le dice oye güey pues sabes qué vente acá a Los Ángeles vamos a grabar Eminem no tiene dinero le dice güey pues es que no puedo tengo un esposo tengo hija cómo le hago este pero pues ahí pasó y al final logra como que lanzar a Eminem de que ahora le Eminem vas. Y así, esa es otra historia. La ya contaremos después la historia de Eminem, está muy chida. Pero trajo muchos, muchos otros artistas, ¿no? Entonces, pues, primero que nada, antes de continuar, este, tenemos que saber esto, ¿no? Tupac y The Noto, Notorious big eran muy buenos amigos. De hecho, eran pues hasta del mismo clan. Y pues llegaban a grabar algunas... Algunos sencillos juntos que pues probablemente nunca salieron, pero tenían ahí sus grabaciones juntos y eran muy buenos amigos, se llevaban muy bien. Y pues por cosas que ahorita explicaremos, comenzó esta enemistad, pero pues eso no, estos dos güeyes eran compas eh, y pues pasó después esto, ¿no? Al otro lado del país, en la costa este, el productor Combs o Poop Daddy, como lo conocen, fundó en 1993 su discografía. La Bad Boy Records e intentó Sin éxito, obviamente Llevarse a Tupac para su discografía O sea, Tupac estaba con eh, Dr. Dre y los demás en, en... ¿Cómo se llama? En Dead Row Records Y Pues Puff Daddy le dice a Tupac Oye, pues ¿sabes qué? Vente a Bad Boys A la costa este Y pues Tupac le dice, no, pues no gracias Acá ya yo quedé con eran mucho de honor, ¿no? Entonces yo era como Yo ya quedé con Dr. Dre o yo no me voy no pues que va entonces pues ya no se lleva tupac pero en 1994 después de que tupac fuera robado y disparado cinco veces en su estudio comes firma con the notorious big este pues el notorious big le dice no pues sabes que yo sí jalo contigo si el tupac no quiso pues yo sí este tupac estaba preso acusado de violación y siempre dijo que puff Combs o puff daddy y biggie o sea the notorious big Sabían del ataque y no le avisaron Aquí todo este, Tiene un foco, que es eso, ¿no? Eh, hay una serie Creo que en Netflix que explica todo muy bien eh, Está muy buena No me acuerdo el nombre porque pues, yo no tengo Netflix No por mamador, sino porque Mi tele no tiene internet, así para meterse a cosas Pero este, Hay una serie muy buena En donde explican todo eso, ¿no? Eh, Tupac pues, este, Llega a su estudio y lo asaltan y le disparan, ¿no? Y pues ya lo encarcelan por violación, se supone. este, No, no se supone, sí, sí fue culpable, la neta. Lo que decía la ley, eso fue lo que dijo la ley. Lo encarcelan, entonces este Biggie saca un sencillo que se llama Who Shot Ya de su nuevo álbum. este, Entonces Tupac, desde que entra a la cárcel, ya tenía como que sus ideas de que, güey... Pero es que, o sea, él, él se queda pensando, a ver, ¿cómo es posible que me pone a saltar y disparar en mi estudio, güey? O sea, ¿cómo le hicieron para estar aquí? ¿Quién nos dejó entrar como qué pedo, no? Este... Y comienza a suponer de que, güey, pues es que este... Biggie, o sea, Notorious Big, vamos a decirle Biggie para no decir Notorious Big diario. Bueno, cada rato. Biggie, este, pues había de todo este pedo, ¿no? Él también tiene aquí, este, pues su casa, pues, pues ¿qué tranza, no? Ya después lo encarcelan... Este... Y pues les digo, ¿no? Tupac como que suponía que Combs y Biggie... Sabían del ataque y no le avisaron... Este mismo año, en el 94... Biggie lanza su álbum Ready to Die... Ready to Die... Eh, obteniendo una significativa popularidad con él... Y revitalizando así el hip hop de la costa este, ¿no? Fue como... El Ready to Die fue como el pum... Que hizo explotar la costa este otra vez... Sacó rolas muy buenas y en este álbum en Ready to Die sale Who Shot Ya este donde pasa todo esto no mientras estaba en prisión Tupac este pues Tupac firmaba con Dead Records todavía estaba ahí y salía bajo fianza con el pago de su de su pues sí este Tupac está en la cárcel este pero sigue con Dead Row Records y salió bajo fianza que la pagó Suge Knight que será pues el güey que inició Dead Row Records con Dr. Dre no le dice, no, pues sabes que ahí te va la fianza. Ven, güey, ocupamos que nos tires paro. No, pues está. Ya sale Tupac. Este, posteriormente sacaría el, el disco All Ace on My, o sea, Todos los Ojos en mí, en español. All Ace on My. Mi inglés está un poco oxidado, perdónenme, pero pues, sí. Donde hace ataques hacia Biggie, Combs y toda la Bad Boys, toda la discografía de la costa este, protagonizando así el alza de la disputa. Entonces, pues todo esto sale. A raíz de eso, ¿no? Da la grandísima casualidad... Fue una casualidad totalmente... Porque Notorious Big ya había firmado el álbum... Ya lo estaba haciendo... Y las canciones tenían otro significado, ¿no? Pero Tupac... La acaban de disparar... Lo encierran... Este... Y era mucha casualidad, ¿no? Encierran a Tupac... Antes le disparan... Y lo encierran... Encerrado... Eh, Biggie saca su álbum... Y explota... Pum... Todos los ojos en Biggie, ¿no? todos eran como de... ¡Wey! Biggie, el nuevo disco... Y en la cárcel, les digo, creo que la serie lo, lo muestra No sé cómo se llama, ahorita voy a preguntar y se las pongo aquí en la descripción La verdad, pues, no sé También les voy a dejar aquí abajo algunos videitos y cosas así Para que vayan viendo ahí más si les interesa este, En la cárcel, pues, obviamente, pues, tenía sus dos tres privilegios Habían güeyes que tenían grabadoras Y escucha la canción de Who's, Who Shot Ya en, en la radio, ¿no? Entonces, pues, ya la escucha y pues de por sí tenía suposiciones de que Biggie y Combs este, lo habían como planeado todo. Eh, pues dice, pues no mames, no, o sea, que, que casualidad, que a mí me encierran. No puedo hacer música y este güey saca un álbum y es el boom de Estados Unidos ahorita, ¿no? Este, y ya después, este, pues como le dije, Tupac saca All Aces On My y pues les tira a estos güeyes de que no, pues chinguen a su madre, ¿no? Ustedes sabían, pinches jotos y así. Pero les digo, fue una gran casualidad porque pues, todo solía de detrás y en el momento, Biggie ya tenía el álbum firmado, lo tenía que hacer, entonces todo fue como que... Todo estaba en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto, ¿no? La lucha entre Tupac y The Notorious Big se inició cuando Tupac fue tiroteado en su estudio en 1994 y Biggie sacó Who Shot, Shot Ya, que pues ya Tupac lo interpretó como eso, ¿no? Tupac dijo que Biggie lo sabía todo y no le avisó. De aquí fue la gran como enemistad donde Tupac dijo, "¿Sabes qué, güey, chinga tu madre? Yo sé que tú sabías y no me dijiste, güey, me querías tumbar." Eh, poco después de salir de la cárcel, Tupac respondió con la canción que se convertiría en el diss más famoso de la historia, "Hit 'em Up", en el que insultaba a Biggie junto con otros temas con amenazas e insultos hacia The Notorious B.I.G. y su firma "Again Alls All", "Again Outs" All y "Bombfish" o my second reply que son lo mismo y en ella ataca varias veces a Biggie junto con Junior Mafia y otros enemigos de la Dead Row ya que pues eran este discografías diferentes no Biggie y Junior Mafia estaban pues del lado de, de Bad Boys y pues Tupac Dr Dre ellos ¿sí? estaban de la Dead Row Records no en este dis o sea en Hit 'Em Up Tupac también afirma que el motivo del éxito de Biggie era pues ese, ¿no? Que como encerraron a Tupac, era como de Pues sí, güey, me tuviste que encerrar para tener éxito, pinche vato Entonces, pues, Biggie se enoja, ¿no? Tupac ridiculizó una vez más a Tenitorious Big en el single 2 Que se llama, eh, Of American Most Wanted O, pues, sí, como el americano más buscado O los americanos más buscados eh, Búsquenla así, ¿no? Americas Most Wanted Americas con K y Z Está muy chido también Eh... Y pues también ¿no? en este álbum también le tira de que no, güey, a mí me tuvieron que encerrar para que tú salidas a la luz, pinche mal amigo, tú sabías todo, al chile esos no son compas y así. A raíz de todo esto comenzaron a dividirse los bandos de West Coast y East Coast, ¿no? Por un lado estaba pues Tupac y la Dead Row Records en Los Ángeles, y por otro lado estaba La Costa Este con este Bad Boys y Not The Notorious Big y la Junior Mafia en Nueva York. Ellos establecieron ahí. Que, de hecho, aquí es donde sale todo este rollo de como... Este... Como tipo hip-hop con... Este... Raíces de jazz y g-funk y cosas así. Porque... Hay, una, hay esta gran diferencia, ¿no? Como que el hip-hop new-yorkino, si escuchas a los artistas de New York, tienen sus rolas chidas y muy alegres. Pero la gran mayoría eran tipo acá... Como el Guten tan ¿no? El Guten clan tiene rolas acá que le meten cosas oscuras de muchos lados, y está muy perro, pero pues te da esa sensación, ¿no?, de estar como en Queens, el, este barrio de New Nueva York, Les muchas estrellas, pasaron por ahí, este, te da esta sensación, ¿no?, de calle, acá, sí, sí, yo nací de abajo, y cosas así. Y, pues, de este lado, estaba en Los Ángeles, Tupac, Dr. Dre, Ice Cube, y, pues, si escuchas, este, a este lado del West, son más alegres, ¿no?, en Los Ángeles pues, este, habían, pues ya tenía cada quien su casa, que a diferencia de Nueva York habían departamentos, compartías piso. En Los Ángeles pues estaba todo soleado, en Nueva York hacía frío, llovía todo el día gris. Tenías que literalmente romperte la espalda para ganar dinero. En, Nueva, en Los Ángeles estaba más, más fácil, entre comillas, por así decirlo. Entonces también surge una gran rivalidad a raíz de esto, ¿no? Los de Nueva York dicen, no, pues váyanse a la verga, güey. O si sea, esto es de nosotros, ustedes no lo pueden hacer, pinches vatos sujetes. Copiones, ¿no? Y pues Los Ángeles, o sea, la West Coast Dice, no, güey, pues este, escúchanos está esta perro, güey ¿Cuál es el pedo, no? O sea, ¿por qué a huevo tiene que ser De Nueva York? Y ahí entra también Una gran disputa de que, no, 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 es que La East es la más perra porque este Inició todo Y la West es que está más perra porque lo revolucionó Era como Por ejemplo aquí, ¿no? Algo típico Zacatecas, no sé, el asado de boda Este, pues nosotros decimos Es nuestro y vemos que todo el país empieza a hacer su asado de boda, no sé, que en vez de chile, no sé, chile guajillo, le ponen chile verde. Y tú dices, no mamen ¿cómo voy a llevar chile verde? No sean pendejos. No sé, en Puebla. Y Puebla le dice, ¿qué, güey, está bueno? Pruébalo. Y lo pruebas y está bueno. Y dices, no, güey, el chile no va esto es de nosotros, no lo hagas así. Y pues así se fue expandi expandiendo en muchos de los Estados Unidos. Entonces estaba todo este conflicto que para nosotros, los amantes de la música, fue como un gracias a Dios este, se repartieron. Porque, pues... Iba a estar algo aburrido como el mismo género siempre, ¿no? Entonces que tomara como este lado de... Es el hip-hop, pero de Los Ángeles porque tiene esto. Y el hip-hop del lado por allá de Minnesota porque tiene esto. También el, el lado de acá de Washington, cosas así. Y estaba muy perro por eso. este Tomaba cosas de cada estilo y las ponía en, el, en ese hip-hop. Les digo, si escuchan a, pues a la costa este, las antiguas de Notorious Big Yeses de Nueva York... Este, se escucha esa diferencia como de algo oscuro al la diferencia del West Coast, que es como más alegre porque pues allá estaba soleado todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, el 7 de septiembre de 1996 Tupac Shakur fue fatalmente tiroteado desde un vehículo en movimiento a la intersección entre Flamingo Road y Coban Lane en Las Vegas, Nevada. Fue llevado al University Medical Center of Southern Nevada donde murió seis días después y la investigación de su muerte, de la cual no se conoce el autor, tuvo entre los sospechosos a The Notorious Big y a los compañeros de su discografía de The Bad Boys Records, ¿no? Seis meses después, este de la muerte de Tupac, el 9 de marzo de 1997, The Notorious Big fue asesinado de la misma forma que Shakur en Los Ángeles, California, por un agresor también desconocido, ¿no? La teoría aquí dice que pues estos güeyes estaban tiras y tiras y de mierda y aquí es donde entran muy cabrones los fans. Tuvieron que ver muchísimo. Porque también hubo varios asesinatos entre West Coast y East Coast. Por, sin, por ese simple hecho, ¿no? Era como de... Tú no puedes ser de la East Coast y estar en la... No sé, pisando territorio de la West Coast porque te mataban. Algunos, ¿no? Otros nomás eran como de... hasta la verga, para allá, no. No te creemos aquí. Otros sí llegaron de que... órale, el chingo toma de papa, plomazos. Y viceversa, ¿no? Entonces hubo muchos asesinatos también por eso. Este, atentados contra varios artistas también Pues lo más significativo esto, ¿no? Murieron literalmente los dos líderes de cada bando Del lado del West Tupac Del lado del Este Notorious Big Y empezó Esta, entre paréntesis, guerra, ¿no? Que nunca hubo una guerra Pero eh, No sé, como que fue el boom Donde ya empezó el caos, ¿no? De que, ¡güey, mataron a Tupac, no mames Después matan a The Notorious Big Y es como, ¡güey, no mames, también Notorious Big y eh, pues eso no se dice que son fans de las otras costas que pues llegaban y como de oro le culero porque pues sí no 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 sé. bueno es una teoría no tendría razones alguien más que tuviera problemas con tu pago de notorious big entonces pues así estuvo toda esta situación no y pues ya murieron los dos y en 1997 pues fue como cuando entre paréntesis inició todo porque en sí, cuando inició la guerra-guerra, donde explotó todo, fue en 1995, en los Source Awards, celebrados en Nueva York, ¿no? Estos premios que premiaban, pues, artistas del hip-hop, el mejor sencillo de álbum, este, un tipo Grammys, pero, pues, acá entra hip-hop y todo el pedo. Y aquí explota todo, porque en 1995, son los premios en Nueva York, y, pues, obviamente, los de la West Coast tenían que ir a Nueva York muchos problemas de seguridad, de que tenemos que irnos a tal hora porque en tal hora hay mucha gente y es peligroso, los de la West, de que aquí los esperamos, culeros, hasta vengan y así, ¿no? Muchos problemas de seguridad. Ahí todavía no estaban como que, o sea, estaba este conflicto de que cuál es mejor, de que ustedes no pueden los neoyorquinos estaban muy como cerrados de que es nuestro estilo, güey, ustedes no lo pueden copiar, váyanse a la verga. De hecho hay una entrevista en donde Ice Cube, este, pues Ice Cube es de los de California, de Los Ángeles. Y dice que va a dar como una especie de concierto a Nueva York. Y los abuchean este, principalmente porque en aquellos entonces, recordemos, Ice Cube tenía como sus chinos, ¿no? Tenía unos chinos muy perros. Y dicen que simplemente por eso lo abuchaban, porque ni siquiera sabían de dónde era Ice Cube. Pero pues lo suponían, porque pues en Nueva York no tiene sentido, ¿no? Tendrías mucho frío. Y acá pues eran más... Era, era... Había buen tiempo todo el año, entonces pues tenía sus risos y era como de lo abucharon. Y de que este fucking puser y cosas así. Entonces, pues ya que dice, no, pues cuando fuimos nos abucharon, y nos tiraron cosas y la chingada. Este, entonces ya había como ese, esos roces, ¿no? De que van, se la había ganados no creemos, y acá de que pinches cerrados, está, está bien perro y no nos aceptan porque está más perro que el suyo. Entonces, llegan los Souls Awards de 1995, este, y pues ya no, estaba todo este conflicto y ya estaban peleados porque pues Tupac ya estaba, este... Con esta mierda hacia o sea, The Notorious Big Y Notorious Big estaba como yo no hice nada Y yo puedo brillar solo Y tú chinga tu madre Este... Y así, ¿no? Estaba todo este conflicto Y en estos premios, en los Swords Awards Este... El que como por así decirlo de todo Es Suge Knight Suge Knight, el que creó la Dead Row Records Él recibió un premio Y pues va a decir sus palabras Y pues dice, ¿no? Que cualquier rapero artista que quiera que en sus videos no salga el mismo güey, este que por ejemplo, ¿no? Que aquí no sé, yo hago música y a mí me lo patrocina eh, no sé, eh, el Clan Records del Darius, ¿no? Que en cada rollo yo diga el Clan Records y salga el Darius allá atrás bailando o cantando o algo no más así, pues es lo que hizo Suicide Knight, dijo, cualquier artista que no quiera que su pinche productor esté cagando el palo en los videos, en la discografía, Que tengas que mencionar lo que la chingada. Véngase a Dead Road. Y pues lo abucharon, obviamente. Porque era en Nueva York y estaba toda la costa este ahí. Entonces era como de chinga tu madre, güey. Tirándole mierda, obviamente, a The Bad Boys. Este, pues, por eso, ¿no? El Puff Daddy salía en este, muchos videos de Notorious B.I.G. Cosas así, bailando y lo tienen que mencionar y cosas así. Entonces era como tirándole mierda de que... Aquí no ocupamos que nos den reconocimiento Porque podemos brillar solos Entonces estos güeyes serán como de chingan a su madre Después, en esos mismos premios Premian a Dr. Dre y a Snoop Dogg eh, Por un álbum Y por, creo que por los artistas Más perros de ese año Y también son abucheados Por pues, la mitad del público que era de Nueva York no El ex-host Donde Snoop Dogg también les dice como de ya sabemos, ya sabemos que son de la costa este Culeros, pero que no nos podemos querer Entre todos, o sea Snoop Dogg estaba en su plan, pues chido, ¿no? Como de, hacemos hip hop, no mamen, este, nosotros no deberíamos estar peleando entre nosotros, no sean pendejos, este, que acaso no podemos estar en paz, pero pues a la, la gente la vale verga y se aguchando, ¿no? Y pues ya, se bajan. En esos mismos premios, premian en Outcast, eh, ¿quién es Outcast, güey? ¿Se acuerdan de la canción Hey Ya? Yeah? Eh, es muy conocida, la más conocida de ellos, pues esos son Outcast eh, también reciben un premio a la revelación, creo, de, de ese año. Y Oldcast fue brutalmente abuchado por los dos bandos, ya que Oldcast, pues, ya dice, ¿no? Pues, muchas gracias por el premio, ¡qué chingón! Y, pues, estaba todo este pedo, ¿no? Como que cada rapero que pasaba, por ejemplo, no sé, un ejemplo, no estoy diciendo que esté ahí, pasaba Ice Cube, no, pues, los de la costa este chinguen a su madre, y luego pasaba de Notorious B. No, pues, los de la costa este o este a su madre, y así, ¿no? Entonces llega... Outcast, y dice, pues muchas gracias Por el premio, bla, bla, bla Pero nosotros no estamos de ningún lado, es más, vamos a crear Nuestro propio lado Que no me acuerdo cuál era, pero era hacia, Crean como un tercer lado, ¿no? De ellos, literal, entonces por lo todo Era como de chingan a su madre ustedes No mames, ya. o sea, está esta pelea Y quiere hacer otro lado, güey, pues no pues los agucharon muy feo Ya después Outcast se fue a la baja Por eso, porque era como de No, eres west O güey, aquí no es de que creas hacer tu noche no, a tu madre que poco a poco se fue como protagonizando Pero eso llevó a Outcast como a la baja ¿no? Y pues aquí es donde explota todo ahora sí Donde ya las dos este, costas es como de No, ahora sí güey, te va a partir tu madre No, ya te la voy a partir a ti güey Y todo este rollo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a esta pelea Entre la Dead Row Records y Bad Boy Records De la Est y la West, ¿no? Para explicarlo mejor Ambos fundadores de las discográficas, Dead Row Records y Bad Boy Records, Sue Knight y Doctor Dre por la Dead Row Records, y Puff Daddy, y pues entre comillas The Notorious B.I.G. no fue fundador, pero fue el primero literal, tenían un historial de luchas. Obviamente, con la disputa de Tupac y Biggie, las dos discografías acabarían entrando en realidad tanto comercial como personal por ambos lados, ¿no? Porque Suge Knight y Puff Daddy tenían mucho, mucho roce. Se tiraban mucha mierda. Eh, entonces, pues era como de... Eh, Suge Knight le decía a Tupac, tírale mierda a Bad Boys. Y pues eh, Puff Daddy le decía a Notorious B. Tírale mierda a The uh, Row. Entonces, pues aquí empezó esta rivalidad también como comercial. Y pues ya era hasta algo personal, ¿no? De que dile que es un pinche joto y así. Total lo que realmente hará iniciar la rivalidad entre la costa oeste y la costa este es que la Dead Row era el sello que más recaudaba y Bad Boys les estaba acercando, pero pues igualmente la Dead Row tenía pues artistas como Snoop Dogg, doctor Dre eh, empezó a traerse los principios X-Cube y este lado así buenos, buenos, no más de Notorious Big entonces como que se les iban ahí ahí, pero les sacaba todavía Dead Row Records para me meter ahí. eh... Entonces, pues aquí estaba como esta de que van, luego subimos, luego bajamos y va, 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 y era esta persecución, ¿no? Pero todo esto fue una guerra inventada por los medios de comunicación, ya que se explican muchos documentales y todo esto. Toda la guerra este, empezó por noticias falsas donde, no sé, eh, la prensa amarillista era como de Tupac dice que The Notorious big es gay y The Notorious Bick era como de No mames, güey, ¿por qué verga dice eso? Y pues Notorious Big decía, güey, pues dile que no se pase de verga, ¿no? Y los medios eran como de... The Notorious Big dice que Tupac es bien joto también. entonces aquí empezaba como de... A ver, a ver, pues ¿por qué, no? Porque Tupac siempre afirmó en entrevistas que la guerra entre costa este y costa oeste... Este, era algo inventado por los medios de comunicación. Al mismo tiempo que decía que había diferentes ideas entre los raperos de ambas costas. Porque según Tupac, la costa este... Digo, la costa oeste vivía y crecía de una idea diferente a la costa este, o sea, tenían ideales diferentes. Entonces dijo, pues no hay guerra, güey, si nosotros tenemos un objetivo, ellos otro. Que sí, los fandoms son, eran muy tóxicos, como de, ¿ustedes no los pueden copiar? Pues se es que en la verga ya les copiamos. Y ni siquiera es copia porque estamos haciendo nuestro propio estilo y así, ¿no? Entre tanto, una lucha que comenzó entre las dos discografías tomaba una proporción enorme haciendo que se involucraban diversos raperos. ...pues ya se empezó a meter a este Cube... de otro lado se empezaron a meter también otros cuantos... ...y así se sí, hizo un pedate, ¿no? Tupac creía que debía, debería evitar... ...que esa guerra ficticia se hiciera real... ...ya que al chile las, las prensas estaban muy... ...sacándole jugo a este tema, ¿no? Para eso tenía planes de lanzar un disco... ...llamado One Nation... ...para desmentificar toda esta historia... ...pero el rapero murió... ...lo balaciaron antes de que lo pudiera sacar, ¿no? Tupac estaba harto de esta guerra... Este, sí dijo, está bien güey, yo sigo pensando que en el The Notorious Big me planeó que me balacearan Pero no hay pedo, ¿no? Este, lo que quiero es paz Este, que compitamos como compañeros de profesión Pero que no haya esta como guerra, ¿no? De que no las podemos ver porque nos balanceamos y cosas así Y pues eso, iba a sacar One Nation Pero antes de sacarlo, lo balacean ¿no? Casualidad, otra vez pero la prensa tuvo muchísimo que ver en esto, ya que se dice que es esto. La guerra nunca existió, ¿sabes? Eh, Sign Knight y el, este, el otro güey de, de Bad Boys este, tenían ya sus roces, pero pues nunca llegó a más, ¿no? La prensa fue la que fue intensificando esto de que Noticias falsas de que Suk Night dijo que este güey es joto Y este güey de que Le tiran a Suk Night y le dicen Ven hijo de tu pinche Y así, ¿no? Entonces de aquí también la prensa Tuvo muchísimo que ver Porque también Doc Doctor Dr. Dre Que fue uno de los fundadores De Dead Row Records Dice, ¿saben qué? Pues es que el chile La prensa inventó todo Nosotros nunca dijimos nada Pero pues obviamente No sabíamos si era verdad Si no era verdad Entonces Suk Night se emputó Y pues empezó a tirarles mierda Estos güeyes también lo mismo Y nos empezaron a tirar mierda Entonces todo esto es culpa de los medios, como pues la mayoría de las veces, noticias falsas, eh, mala información, todo esto. Hicieron que esta guerra literal, iniciaron una guerra, los medios de comunicación, así de fácil, ¿no? Ahora vamos con el Midwest Rap, que creo que esta es la que inició Outcast, ¿no? Midwest Rap es un estilo de hip hop realizado por los artistas del medio oeste de Estados Unidos. Como en el medio del West Coast, por ahí, eran como otro otro ando por así decirlo. En contraste con su costa este, eh, la costa oeste y el sur de sus contrapartes, en el Midwest ha habido caso, ex, casos, escasos exponentes. Su primera dosis de popularidad nacional fue a mediados de los años 90 y se asoció con estilos de ritmo rápido de raperos como Twista, eh, Esham, Tetch 9 Nelly, eh, Bond, Hooks and Harmony y Atmosphere. Tal vez no es ninguno de estos, pero fue por eso, ¿no? No tenían mucha popularidad. Pero fue este otro mando que inició también ahí como de, no, nosotros somos otro, güey, nosotros no somos West, somos Mid-West. <risa> Estos artistas se convirtieron en los primeros en introducir el Mid-West que realizaba con la popularidad de los estilos occidentales y la costa este. Sin embargo, los actos posteriores que desde entonces han subido a la prominencia nacional como Nelly de 12, este, que era uno de los grandes en ese momento, o de D. No creo como es que lo pronunciaron de otra forma, era como eh, D12 pues, puede ser una, pero tiene otro, otro como sobrenombre. Pero bueno, es d 12 en español y en inglés. Bueno, en inglés es D12, pero ajá. Eminem, también empezó a salir de, de este Mile, Midwest. Y. Este compartir con el rap. Que visto hasta ahora. Tenía muy pocas similitudes. No, El Midwest era pues ya otro estilo. Y a muy poca gente le gustaba, también porque no tenía muchos representantes, ¿no? Eminem salió después, pero luego ya se fue metiendo más al, al West con Dr. Dre, y luego agarró solo, y luego así y así, ¿no? Eh, es porque estos, este, pues este, este estilo carecía de constantes entre los actos de diferentes ciudades, ya que, por ejemplo, una ciudad le metía un estilo, otro, otro, entonces no sabías, no sabías que era Might West, ¿sabes? Era como de, güey, ¿esto qué es? Might West pero porque es diferente a este que es Midwest. Ah, es que es estilo Chicago, era como de, what? Entonces, pues como era difícil definir como un típico sonido del Medio Oeste o del Midwest, no era como de tiene muchos estilos esta madre. Una de las características del hip del hip hop del Midwest era que este en tiempos de ritmo podía variar desde 90 a cerca de 180. O sea, puede haber una canción acá como de tum, tum yo te de pum, 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 pum. Entonces era como de, güey, pues qué pedo, ¿no? No entendemos cómo está tu, 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 tu rollo, ¿no? Porque Casi le mete cosas distintas. Mientras que en el tempo de la costa este el golpe era entre, cien, entre 90 y 120 y de la costa oeste era entre 100 y 120, ¿no? O sea, que estos güeyes tenían ritmos de la costa este y ritmos de la costa oeste. Entonces eran como de, güey, pues define tu estilo, ¿no? Está muy raro. Y el rap del sur, que también era como entre 80 y 110, pues también le metían ahí. Entonces era como de, güey, al chile no, no entendemos tu estilo. Según el rapero llamado Prozac, eh, dice que el estilo a menudo gira en torno a ritmos y letras oscuras, como el, la Costa Oeste en New York. U otros grupos, como Bone Hooks and Harmony, llevan un sonido armónico y bastante instrumental que le tira más al G-Funk, ¿no? Entonces son estilos muy diferentes. Cosa similar que ocurrió con Outcast. Que pues dijo esto, ¿no? Que no tenían bandos. Y también empezaron a hacer otro estilo. Hey, ya tiene un estilo como muy. El ritmo es alegre, la canción es triste. Pero así era el Midwest. El Midwest era un pedote. Entonces las dos costas eran como de, güey, ¿qué pedo con el Midwest, no? O sea, obviamente la este decía, el Midwest vale verga. Y el oeste decía, pues, nomás porque eres del west. O sea, estás de este lado, pero sí, de este, está muy culero, ¿no? Está muy raro tu estilo, bro. Uh, ubícate, pero pues tuvieron que ver porque les digo, no Eminem poco a poco pues también se fue haciendo su propio estilo, también empezaron a meterse con el West y luego le traban al Est y así, muchas cosas, esta fue una guerra que pues, todo tuvo que ver con eso, no los medios de comunicación, muy raro, total esta rivalidad al final este, que a de muchos fans del hip hop Era solo un gran esquema de marketing Que de hecho, pues así fue Cuando estuvo toda esta guerra Todos los pinches artistas y discos Empezaron a subir, ¿por qué? es como si ahorita, bueno Como cuando el, el Babo y el Darius estaban Bien peleados, ¿no? Todos estábamos ahí como de, güey, el Darius subió Este, cosas del rap Y luego, güey, y el Darius subió, me alegra que eso Y estaban ahí, así estaban todos también, ¿no? Era como de, güey, Ice Cube subió Esta, no mames, güey, The Notorious big le respondió Y así, ¿no? Entonces, pues, fue eso, ¿no? Como un gran esquema de marketing que tuvo un final trágico con la muerte tanto de Tupac como de The Notorious B.I.G. Cuando ambos lados entraron en un conceso de paz, ya que gran parte de esa realidad se centraba en la lucha de estos dos raperos, ¿no? Entonces, cuando mueren es como de, pues, ¿ahora qué? Y los fans del rap fueron sacudidos primordialmente por la muerte de I.C.E., que también era miembro de la N.W.A., donde también estaba Doctor Dre que pues recordemos fue con el que se peleó, que se pelearon ACE, se quedó con la NWA y Dr. Dre creó The Drew Records, ¿no? Y la muerte de Tupac y Biggie causó una gran conmoción aún mayor, ¿no? Primero muere ACE y es como de, ¡ah, no mames! ¿Y quién se va a encargar de la NWA? Después muere Tupac y Biggie, los grandes referentes del West y East y es como de, ¡no mames! ¿Y ahora qué? Y esa es la razón por la cual estos tres raperos se han vuelto los tres iconos más influyentes en la historia del rap hasta nuestros días, ¿no? Ahí sí, y Tupac y Biggie Entonces, cuando mueren Pues los raperos en sí dicen ¿Sabes qué? Yo voy a defender a mi costa Tal vez, este, a algunos Todavía les tiran mierda a la costa a este Pero, este Pues ya es cosa de ellos, o sea No, no nos cuenten a todos Por culpa de los tres güeyes, ¿no? Y los, desde la este dicen, va, 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 paz eh, Entre raperos En los fans todavía hubo muchos Altercados de violencia porque también no sean como de, aunque ellos no sean yo, así si sigo siendo, y si eres de la West, te disparo y la chingada. Entonces, ya después, fue como también bajando esos rangos de violencia, se tomó la paz también entre los fans de la West-Est, comenzaron ya a llevarse bien, tal vez si sí se tenían como ese cierto, como de que, ne mi estilo está más chido, pero ya todo, todo en paz, ¿no? Pero, muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy grande este pedo, o sea, todo lo que Llegaron a ser las noticias falsas. Las suposiciones. Este. por así decirlo. Los celos también. Este. el egoísmo. Todo lo que causó. Literal una guerra. En donde. Pues eso, ¿no? Lamentablemente, para terminarla, tuvieron que morir. los tres grandes exponentes de. de estos como principales creadores del hip hop en Estados Unidos. Pero. Lo bueno es que te seguimos siendo hip hop. Tal vez ya no como antes, tal vez ahorita ya se está como modernizando, las letras no son tan profundas, ya no hablan tanto como de, sí, vengo a la calle, ya es más como de, tengo dinero, ja, huevo. Pero lo bueno es que seguimos teniendo música. Eso es lo importante, ¿no? Pero ya para cerrar, les voy a mencionar algunos, este, eh, como máximos representantes o mayores representantes del West Coast y del East Coast, para nada más para que los tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, de el West Coast los más representantes o más representativos, pues está Tupac obviamente como el primero. En el West Coast también está el Doctor Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, ICE, The Game, que también fue una alianza muy buena, sacó muy buenas rolas de Game. También del West, eh, N.W.A. Colio con el Gangsta Paradise que lo llevó al estrellato y de ahí ya no sacó muy buenas rolas. Uh, West Side Connection También tuvo su, su estrellato muy bueno Tedok Pound Ice-T Exhibit Corrupt Que también tuvo muy buenas rolas Del lado del West Cypress Hill Que tuvo problemas con Eminem eh, Les digo, ya después salió una Del estrellato de Eminem Que está muy chida Tiene mucho también que ver con esto Too Short eh, También estuvo muy perro Daiji Quick eh, 213 Era también de este lado del West eh, Warren G, Tyler the Creator es ya más nuevo, pero Tyler the Creator es del West Kendrick Lamar también es del West, ya es Trap, pero sigue siendo West Y Taiga, Taiga también es del West, de este lado Les digo, estos últimos ya fueron como más modernos, tirándole al Trap, combinaciones raras Pero defendían este lado del West, ¿no? Y del lado de la S-Coast o la Este eh, como mayor representante estaba The Notorious Big eh, También muy muy buenos El Guthan Clan. Eh, está Nas También Nas es del Est Y tiene, tiene, buenas, rolas, tiene buenas rolas Enemigo Público o Public Enemy eh, Attribute Call Quest Mob Deep GCA o Genius eh, Gangstar Raekwoon Asap Rocky MF Doom MF Doom como quieran decirle Organized Confusion, Mos Def, Rhymes, Tim Dog, Cardi B, esta ya más nueva, eh, pero igual siguen defendiendo al este. Cardi B es del este, Wiz Califa es del este y el XXX Tentación también era del este. ¿no? Este también ¿no? este, pues, se murió, pero defendía a este lado del este. ¿no? Entonces, así estuvo todo este rollo. Que terminó con la muerte de estos tres grandes representantes Y pues pues ¿no? Como que sus muertes fueron en la paz Donde dijeron, pues, ¿saben qué? Ya, hasta aquí, ¿no? O sea, no queremos que, por ejemplo Pues se llegara a morir Snoop Dogg Que se muera de este lado, no sé eh, Que, no sé, alguno del otro lado Entonces, pues, ya no, una paz Ya no queremos tampoco crear como este odio en los fandoms, ¿no? De que hacer que la West nos odie más y hacer que la Est nos odie más. No, pues ya hasta aquí. Se cierra la paz. Ahorita pues les digo, ya hay muy pocos alter altercados en este. Todavía existe como esta este, rivalidad entre West y Est. De cuál es mejor, por cuál te vas y cosas así. Pero muy, muy interesante como los medios crearon toda esta guerra, ¿no? Muy, muy raro. Porque... Pues fue eso, ¿no? O sea, causaste tres muertes con pinches noticias falsas, güey. O sea, causaste una guerra entre raperos y fans por unas pinches noticias falsas para ganar billetes. Pues no mames, ¿no? Estuvo todo muy cabrón ese pedo. Lo bueno es que ya, entre comillas, terminó. Les digo, todavía sigue viendo unos pequeños roces, pero ya nada grave. Y, pues nada, ¿no? Esta fue la historia del West-Est. Eh, aquí abajo les voy a dejar algunos este, videitos para que... Por si los quieren ver, si quieren aprender más. Esta es como la historia en sí resumida. Eh, les voy a dejar, les digo, pues algunas otras cosas. Entrevistas. Hubo en una rola que sacó Eminem. O no la sacó. Fue como un hit y luego no, no lo quería sacar. Y luego sí, y ahí. Pero también sacó letras de Tupac. Donde pues dice, no, estaba, estaba muy buena la letra. Pero Tupac nunca la sacó. Entonces yo la saqué y cosas así. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción varios. Y pues nada, no hemos llegado al final de este episodio, espero les haya gustado, les haya servido muchísimo, muchas gracias por escucharlo. Como ya saben, tienen la página en Facebook y en Instagram como La Baviera, síganla, ayúdenme a compartirla y a compartir este episodio para pues, ir creciendo y ir trayéndoles mejores cosas a diario. no Empezamos esta segunda, no, esta segunda temporada con este episodio. Que pues les digo, ¿no? A mí me llegó mucha curiosidad de saber cómo empezó todo esto. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por darme estos 46 minutos de su tiempo. Espero les haya gustado y nos vemos la otra semana. Muchas gracias.